0: Tener un buen mate para recibir a la compañera Micaela Polak, nuestra compañera de, de Cipreva. Eh, buen día, Micaela, antes, antes que nada. Buen día y
1: buen mate, parece. No usted, mal. Acaba de vale llenar, sí. usted
0: acaba de llegar a una un combo de la Radio Central, sí. de la Central de los Trabajadores uh -huh. Argentinos, y a la Radio Germana Dala de Ate Capital, en este programa que se llama La agujera del Mate, que conduce la compañera Lucrecia, y quien le habla, Walter Beats. Un orgullo. Eh, la idea es eh, charlar un poco de la temática que eh, eh, compete, pero también a partir de ahora empezar a hacer estos puentes de te cuento, me contás y te difundo, me difundí Genial. ¿Te parece?
1: Perfecto. En eso estamos. En general, lo único que podemos ofrecer desde el CIPREBA es la difusión.
2: Por <risa> sí. no, ni más ahí... ni menos igual. No, ni pero podemos menos, charlar con todo.
0: Ahí, están, estamos ahí hay que abordar el tema del financiamiento para los medios comunitarios, uh -huh. hay que abordar el tema de los FOMECA, hay que abordar este, lo que se estaban movilizando las compañeras por el tema del financiamiento a la, a la cuestión cultural desde, desde Cultura de Nación. Digo, en todo estamos nosotros eh, transversales a toda esta cuestión. Y bueno, vos que la conocés más, contanos de... De micro.
2: Bueno, primero contarles que ayer tuvimos una gran jornada eh, de lucha los trabajadores de prensa, impulsada desde la Fatpren, que es la federación... Ah, se
0: cambió la camiseta ahora, ¿no es más Argentina. usted? Este es... Yo soy de las
2: dos, yo tengo mi, mi, par, mi corazón partido en dos, tengo el lado de y el otro es lado... Es grande, el corazón Solamente es, es amplio. Es, es amplio. Solamente en dos.
0: Y no sé, y no Dejó me presiones claro. que,
2: que le sumo a ti también.
0: Bueno, eh. al menos el agujero.
2: Una gran eh, jornada de lucha ayer de la FATPREN, eh, con asambleas y ceses de tareas en medios en más de 12 provincias de todo el país, uh -huh. eh, luchando por la eh, recomposición salarial, con una oferta salarial del 60% que queda muy por debajo de la inflación. Eh, también en defensa de los medios públicos, no porque la defensa de los medios públicos es la defensa de la soberanía comunicacional. Uh -huh. eh, y también queríamos charlar con vos, así que vamos de a poco, sí. sobre la ley de equidad y el foro que sucedió, el foro virtual que sucedió el martes, sí. eh, para seguir impulsando la reglamentación. Contanos Perfecto. un poco de la jornada de lucha de ayer que salió en varias tapas eh, de diarios nacionales, ¿no? Que eso es algo bastante importante porque no suelen los medios cubrir las acciones de los eh, de prensa, ¿no? Sí, Estos fue una,
1: una medida también un poco... Eh, ingeniosa, digamos, de parte de los compañeros de los medios de hacer tapas de los medios gráficos hacer tapas claro. que reflejaran el conflicto, en algunos casos también con algún chiste digamos, fueron la verdad que muy creativas y creativos cuando cuando decidieron esas tapas y la verdad es que se sintió fuerte el, el reclamo en todo el país, en 12 provincias como bien decías y a la noche a la tarde noche lo cerramos en, en Buenos Aires, con un plenario de medios públicos, donde estuvimos más de 100 compañeros de Radio Nacional, Canal 7, la Televisión Pública y Telam, pero que también vinieron compañeros en esto de tejer eh, redes entre, entre sindicatos, de Arsat, de Astillero Río Santiago y de... Eh, ¿Qué más? De aerolíneas argentinas. ¿Por qué? Era. Porque vino este señor Mauricio Macri, que ha sido nuestro presidente, todavía no lo puedo creer. Yo ay. cuando dicen Mauricio Macri, presidente, lo puedo, todavía no, no lo Yo no, El no Presidente claro. de Mauricio Macri de un Y el bailecito. Y el, el no bailecito <risa> cuando montón. asumió fue
2: como, ay Dios.
1: Este hombre que supo ser presidente, Ajá. digámoslo, eh, dijo que iba a cerrar muchas de las empresas del Estado en uh -huh. esta semana, entonces nos pareció importante justamente, eh, no solo plantear la defensa acérrima de los medios públicos porque creemos fervientemente en ellos, sino también estas alianzas con otras empresas que también creemos fundamentales y que también hacen a la soberanía nacional, por eso ayer estuvimos debatiendo algunas cuestiones en el salón de la FATPREN también porque mm. tiene ese marco nacional. ¿Hay alguna
0: síntesis de eso que nos puedan compartir?
1: Bueno la defensa, esto ¿no? de empezar a defender los medios desde hoy no esperar a que venga Lombardi o Abeluto a querer cerrarlos, porque ya lo plantearon así, uh -huh. sino entender que los defendemos hoy. En algunas cuestiones, hablaban también los compañeros de Aerolíneas ayer y Astillero de Río Santiago, que hay algunos avances de esta gestión, de la que tenemos muchísimas críticas y donde siempre faltan cinco para el peso, hay algunas intenciones, digamos, en eh, tratar de fortalecer un poco estas empresas, aunque sea en lo declamatorio, uh -huh. por lo menos. En eh, Radio Nacional pasa otra situación, y ayer por una de las conclusiones de este plenario de, que, que planteó mantener la unidad de los trabajadores, obviamente, y seguir defendiendo las empresas nacionales, en particular con Radio Nacional hubo una gran solidaridad porque estamos en una situación de salarios básicos muy por debajo de la canasta familiar, por debajo de la línea de la pobreza, y entonces eh, ayer tuvimos justamente una, pari una uh, 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 audiencia paritaria donde la oferta fue también insuficiente y en un punto eh, no entendiendo lo que es Radio Nacional y para claro. qué sirve, ¿no? Eso es lo que nos está pareciendo. Eh, como que no hay un entendimiento de parte de esta gestión, ni siquiera queremos saber qué piensa Lombardi, o tal vez Lombardi sí lo entienda, uh -huh. eh, de, de para qué está un medio público, y sobre todo este medio público que está donde no hay otra cosa.
2: Eso, Mica, contanos un poco cómo, cómo es Radio Nacional y, y la importancia de Radio Nacional en cada pueblo del de, recóndito del país, hay una Radio Nacional. Sí, la verdad es que sí.
1: Y en muchos de los lugares... Eh, primero que Radio Nacional está planteada Si una... Mira el mapa de las emisoras. Son 49 emisoras en todo el país. La, eh, nos vamos guiando por el número de emisora por a, Así vemos la antigüedad. Y lo uh -huh. que vemos es que las primeras están en la frontera. Porque claro. evidentemente... Yo que estoy cerca que ver... de Paso de los
0: Libres, este me acuerdo de Exacto, general Madariaga, claro.
1: Exactamente, y tienen los primeros números de, de esos 49. Porque fueron las primeras que se fundaron porque se entendió desde el comienzo que era parte de la soberanía informativa y de la soberanía nacional. Claro. Porque también lo vimos muy bien en la guerra de Malvinas, eh, todas las interferencias radiales que hubo y espionajes de un lado y del otro... Para porque desde ahí se una, una conoce y sabe cómo actuar a partir de la información que tenga. Y hay muchos lugares de la Argentina donde no se escucha otra cosa, pero porque no se escucha otra cosa, mm. no hay señal en esto de eh, la conectividad de la que vivimos hablando y que tratamos de plantear como un servicio público eh, el Internet y demás, donde no llega ni eso está la radio y está Radio Nacional. Y entonces nos parece importantísimo defenderlo, no desde un lugar nostálgico, como lo plantea un poco esta gestión, como, ay, qué lindo, los mensajes al poblador. No, no es ni lindo ni pintoresco. Es un desastre que tenga que haber mensajes al poblador en el año 2022, pero lo sigue habiendo y claro. hay que defender ese canal además sí, sí, de incorporar sí. las nuevas tecnologías, porque sí, estamos sí. absolutamente de acuerdo y ávidos de nuevas tecnologías. Sí, como son
2: un frente de, de, a donde llega la información que de otra manera no llegaría, ¿no? El porque si no te, es que... si estás, por ejemplo, piensa en Bolsón, ¿no? Que tengo una amiga que está viviendo allá y que está, hay una radio nacional. Eh, si se corta internet o se corta la luz, la, la única forma que tenés de informarte qué pasa es con radio nacional. Totalmente.
0: Sí, perdón, quiero decirte a volte, lo más grave fue... Que durante el macrismo, y no lo podemos eh, terminar de entender y de nosotros consolidar una respuesta, se eliminaron las producciones locales y Exacto. la única que emitía era Radio Nacional Central.
1: Claro. Ese Radio es el punto, Aires. Sí.
0: el punto de partida de la hegemonización, ¿no?
1: Que, mira durante el macrismo nos la pasábamos diciendo qué le importa a alguien que vive en el Bolsón, por ejemplo, como decía Lucre, o, o en la Quebrada Humagoca, qué nos importa el corte en Corrientes y Callao en el Ministerio de Trabajo. A ver... No es eso solo, no, no. Es, es verse reflejado, entender qué está pasando en el lugar donde cada quien está. Es un montón, pero no es solo porque no me interese el corte, sino que no tengo más mi identidad. Eso bien lo saben los medios hegemónicos, porque ustedes van a cualquier provincia y no está TN en las pantallas no. de los negocios, está el medio local, que es del Grupo Clarín, sí. pero no es TN. Nadie quiere es saber canal qué 10, pasa. Hay canal una 5. Argentina mucho más claro, allá. Totalmente. Exactamente. Radio Mitre tiene sus radios en todas las ciudades importantes de este país. No es claro. que sale de acá. Y a la vez otra falacia que hay es que que es lo que vive diciendo Lombardi. Por ejemplo, Radio Nacional no genera ganancias, una pérdida de dinero. Todas las radios son una pérdida de dinero. <risa> sí. Todas las radios, Obvio. las principales radios a, a Mitre le sale carísimo tener a la nata al mediodía. Pero lo hace, porque ahí es donde marca agenda, Obvio. genera sentido, un discurso y una realidad finalmente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que no se termina de ver en esta gestión, eso es lo que nos preocupa.
2: Claro, claro, totalmente. Cuando
0: te decía que la, de la síntesis, y si usted hace un documento o algo, sí. eh, para que nosotros empecemos también a, a compartir y que también, si les parece, no somos un... Un medio comercial, somos un medio sindical, sí. eh, que nos inviten porque queremos saber por dónde está debatiendo. Seguro. Ayer porque ayer el problema es que ellos, ellos eh, tienen muy claro cuando hacen eh, eh, la construcción y cómo nos construyen. Pero nosotros, mucho pavo real, viste <risa> mucho plumaje. Sí, ¿Qué, sí, la verdad, yo te digo la verdad. Hemos ofrecido hasta el cansancio unirnos y no importa quién pero que unirnos. Sí. Porque esa es la forma de incidir.
1: Totalmente. Y no,
0: y no hay una definición con eso. Y en eso tenemos que arrancar primero por esa autocrítica. Es más fácil armar la red. Porque si, con este contexto, yo me imagino San Martín, este, para cruzar los Andes, hoy no lo hubiese podido hacer.
2: Totalmente. Pensemos en la situación, o oh, contanos la situación de de precarización en la que están la, muchos trabajadores y trabajadoras de prensa, eh, no solo en los multi, en los multiempleo para llegar a un salario, sino también los bajos sueldos, y bueno, ¿qué, qué otras situaciones de precarización eh, están en las redacciones de los medios públicos, de los medios privados, de los autogestivos?
1: Bueno, una de las cosas, para cerrar ya con, con medios públicos, porque el ejemplo de Radio Nacional sigue siendo en ese sentido, mm una de las cuestiones que reclamamos es justamente este tema de la precarización. Cuando el macrismo cortó el 20% de la planta permanente de Radio Nacional eh, mm. entre retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y, y despidos, eh, lo que generó fue, lo que decía el compañero, que se cerraran radios durante muchas horas o algunas directamente empezaron a retransmitir eh, Radio Nacional Buenos Aires. Hoy eso no se recuperó. Y no se recuperó porque no se recuperó la planta de trabajadores. Nosotros tenemos un, una frase que, que es absolutamente cierta, que es que sin trabajadores no hay medios públicos, y sin medios públicos no hay democracia, y lo sabemos y creo que, no sé si hace falta aclararlo acá, pero eso es fácilmente entendible. Digo, los medios públicos son los que generan que haya espacios para todos los sectores de la sociedad. ¿Es verdad? que cambia la línea política, depende del gobierno uh -huh. que dirija, eso es así. Pero es
0: muy bueno ese punto que dijiste. Pero
1: es que es así, porque, es muy bueno por ejemplo, tienen eh, tenemos espacios para los pueblos originarios. Uh -huh. Tienen en Canal 7 un programa las Madres de Plaza de Mayo. ¿Dónde vamos a ver esas cosas si no las vemos en los medios públicos? Uh -huh. Qué bueno. Pero además de eso, lo que tenemos con la planta permanente, es lo que esta gestión no entiende y sigue precarizando, y tenemos un montón de compañeros nuevos que son monotributistas, y por ejemplo en Córdoba, estuve hace dos semanas en Córdoba y en Radio Nacional, la mayoría son monotributistas y lo que sucede también es que cierra la radio el viernes a la tarde y vuelve a abrir el lunes a la mañana, como si fuera una oficina claro no se entiende, cuando además lo que tenía Radio Nacional es que te transmitía Belgrano taller de instituto en su radio, no necesitaba ponerte, no sé, sí. el patronato que tal vez en la provincia no tenía una relevancia. Sino de, lo, de los campeonatos locales. Claro, eh, bueno, eso ya se perdió y además lo que sucede es que compañías que son precarizadísimos no van a hacer esa transmisión uh -huh. porque no, no tienen ningún plus por eso. Exacto y lo que lo que pasa es que no solo que cierran las radios sino que este nivel de precarización lo que su, lo que sucede es que cuando se vaya este gobierno aunque venga aunque venga otro gobierno nuestro vamos a decirle nuestro mm, al no tener es,
0: garantía laboral
1: pueden ir, o pueden tra querer traer a su gente plumazo. y entonces un plumazo sin ningún costo y lo que sucede también es que no garantizás de verdad la pluralidad de voces porque lo que pasa en Radio Nacional... Yo tengo un montón de compañeros de planta, del Cipreva incluso, que no piensan como yo. Claro. En muchas
0: cosas. Totalmente. Que ni
1: siquiera votaron este gobierno. Entonces, Ay, tenemos... Te agradezco. Eh, pero es que eso te, sí. Te, agradezco, <risa> sí. te agradezco
0: Porque yo quiero decir... Si fuimos capaces de ir a ser solidarios con Telan, uh -huh. si dormimos y comimos con los compañeros en, con Telan, ahora que teníamos para toda la oportunidad, para partir de ahora, che, agrandemos... Porque en la resistencia estuvimos juntos, no nos volvimos a juntar nunca más. Y si no, no cotos, sí. cotos individuales. Y esto que decís vos, te lo cuento, no lo voy a decir por vos, para que no te traiga problema en tu laburo. Lo digo por nosotros. El 50% de nuestros compañeros votaron a Macri. En agricultura. Uh -huh. ¿Eh? Así de clarito. Y después se ponían a llorar en la decían, yo lo voté, ¿por qué me van a hacer esto? Ahí está en la con... eso sí.
1: de... claro eso esa situación tuvimos esa situación. Claro, y sí.
0: ¿Entendés? Entonces nosotros pegando un tiro en el pie no, cada cuatro años no es bueno. Nosotros queremos profundizar. Yo lo único que te digo, me encantó, te, el punto me diste tres títulos. Eh, la cuestión, te, te llevan siempre permanentemente a la cuestión sindical y no podemos avanzar con la cuestión de la política pública. Uh -huh, Porque total. ustedes son los verdaderos dueños de la radio. Funcionarios van y vienen. Los que siempre defienden están, este, son los trabajadores de... De, del organismo. Y a mí me parece fundamental dar ese paso cuantitativo organizándonos y si nos necesitan, compañeros de la radio, compañeros, vengan. No ayúdennos. Razón. Y me parece que vamos a agrandar la, la red. Sí,
1: es eso. Es eso y, y amamos la radio. Eso sí, no sí, quiere no. decir que no reclamemos salario, al contrario. Pero... Lamentablemente hay un poco de eso en esta gestión que fue, bueno, aman la red, hagamos la radio de los trabajadores. Ah. No se tradujo después en la programación tampoco claro. y además no se tradujo en los salarios. O sea, eh, Fundamentalmente. Nos hacen, y ahora sí amplió un poco, nos hacen tomar otros laburos, eh, nos hacen no poder dedicarnos. La precarización laboral va en contra del derecho a la información uh -huh. directamente.
0: A ver. Porque, eso es una
1: clave. ¿eh? Porque alguien que tiene que atender tres, cuatro laburos porque tiene una columna en esta radio, otra en otra. Hoy yo vine corriendo de Radio Nacional esta para una nota, pero si hubiera tenido que venir a laburar, hubiera perdido un montón de tiempo caminando corriendo para venir acá. Después tenés que ir a tu casa y cerrar una nota paragráfica que andás a ver cuándo te la pagan y si cuando te acordaste un monto, cuando te la paguen dentro de tres meses, no te va a servir para nada. Y después tenés que salir en otro medio por teléfono. Es un nivel de de producción en tu cabeza, que no sí, hay y, manera y, de, de, de llevarlo sostenible. adelante y que sea de calidad. Uh -huh. Y lo mismo pasa también con estos grandes medios que tienen eh, 600 pequeños medios en todo el país que van refritando, refritando la nota y al final ya queda, tu nota salió seis, en seis medios distintos completamente bastardeada. Si algún día te agarran la firma... Eh, eh, firmaste algo que era horrible, no era lo que vos querías escribir. Digo, va en contra absolutamente la precarización, porque nos obligan a tomar un montón de, de tareas para intentar conformar un salario digno que, al que nunca llegamos y que, la verdad, va en contra de, de lo que podamos producir. imagínate si tuvieras que hacer periodismo de investigación, para sí. un medio, imagínate si lo tienes que hacer para cuatro.
0: Si te están escuchando los chicos de la CICOP, ya están tomando la CICOP. Ayer estuvo en el acto de la presentación de CTA. Sí. sí es el espacio de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Y al médico le ocurre lo mismo. Claro, no puede dedicarse al hospital público. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene que atender en el sanatorio privado, en el sanatorio propio, en la salita y en el hospital. Claro, Totalmente. ¿en qué momento va a dedicarse a estudiar sí. e investigar? ¿no?
2: Mica, vamos con la última. Eh, contanos los puntos más importantes del foro que sucedió el martes por la reglamentación de la ley de equidad en medios.
1: Tenemos una ley de equidad en los medios de comunicación desde julio de 2021, pero... No se reglamentó. Tenía 90 días para ser reglamentada y desde entonces se está discutiendo cuál es la autoridad de aplicación. Pero la ley trata lo siguiente. Es un reclamo histórico que venimos teniendo desde muchos sectores. Hay organizaciones de profesionales, hay muchos sindicatos de todo el país, eh, de radio, de televisión, de gráfica, y eh, hay también eh, universidades a través de sus carreras de comunicación y de periodismo, que estamos interesados en que esto salga. Lo que busca la ley es un régimen de equidad y no decimos igualdad sino equidad, digamos, para ver la película completa y no solamente la foto de cuántas mujeres, cuántos varones, bueno ¿cómo hicimos para que esas mujeres llegaran, esas mujeres y disidencias llegaran a niveles de conducción, por uh -huh. ejemplo? Bien. Eh, porque también nos puede pasar que hay medios absolutamente feminizados pero el jefe siempre es varón claro <risa> o hay programas enteros donde hay un montón de mujeres pero el, el conductor siempre es varón, entonces eh, Tratar de ver cómo generamos las condiciones de posibilidad para que las compañeras puedan presentarse a cargos de conducción y demás. Eh, esta ley, lo que fue muy combatida, de nuevo, por los medios hegemónicos, porque decían que íbamos a obligar a usar el lenguaje inclusivo, uh -huh. que iban a echar un montón de varones para que pudieran entrar eh, compañeras, La mujeres altura. y diversidades, y que iban a... Eso, que nos iban a, a, a sacar de lugares a quienes ya estábamos laburando en medios de comunicación. La verdad es que está muy lejos de todo eso. Esto obviamente tiene prevista una, una progresividad y es absolutamente obligatoria para los medios públicos y para los medios privados, ese era otro de los reclamos, nos van a sacar la pauta. No, se supone que hay un incentivo para los medios que cumplan con esos eh, lineamientos de la ley, tengan una mejor distribución de la pauta, lo cual no sucede con los medios autogestivos, uh -huh. que sí tienen equidad, paridad, o mucho más, incluso uh -huh. muchas más compañeras que, que compañeros, y no... Sin embargo, no no reciben la pauta que deberían. Así claro. que, bueno, en el fondo, el problema es la pauta. Digamos, a los medios grandes no les interesa la intervención estatal hasta que les da la pauta. ¿Y
2: quién, dónde se está disputando la reglamentación? ¿Quién sería el ente a cargo? Bueno, esa es la discusión. La Secretaría
1: de Medios Públicos está impulsando la reglamentación, entendemos, y está muy en concordancia con la Red Federal de por la Equidad en los Medios, que conformamos con todas estas organizaciones que hicimos el foro el martes para empezar a instalar el debate y que se vea, una vez más, que lo que producimos va en favor de las audiencias y que entonces... Totalmente espacios libres de violencia y libres de machismo en nuestros lugares de trabajo, seguramente van a repercutir en los contenidos y entonces debe ser un reclamo que vaya mucho más allá de quienes trabajamos en medios. Claro.
0: Digo Ajá. esto, eh, te pido que vuelvas, porque con este último que dijiste podemos pensar la Defensoría del Público, podemos pensar también el órgano de, de policía, vamos a decir así, de, de, de LENACOM, que es la AFTIC, Sí. Y la secretaría de medios. De la defensoría
1: del público y Ana Gómez estuvieron presentes en Bien. el foro del martes. El tema es que también sería para los medios gráficos y entonces no habría ahí una
0: ah, situación tenés de razón, compatibilidad. Tenés razón. Pero, pero son bueno, parte y avanzamos. son
1: parte del reclamo y eso es lo más importante.
0: Te queda algo, algo, porque yo quiero relacionarlo. No quiero, no va a ser triste la despedida porque tengo que ver. Pero hablaste de la precarización. Sí. Y la precarización mata. Sí, claro. No solamente genera malas condiciones de trabajo, mata. Hoy se cumplen 12 años de la muerte de Mariano Ferreira, luchando contra la ter tercerización en ferrocarriles eh, que son nuestros, eh, concesionados, pero son del Estado, sí. eh, por una lucha por los tercerizados de, del ferrocarril Roca. Uh Roca, también, el asesino. Eh, y él toda la mañana se levantaba para ir a trabajar. Él, este... Eh, también tenía un compromiso militante de lucha, así que nuestro homenaje en la radio Germana Audala, en esto que bien planteaste, Paula, y te vuelvo a repetir la invitación, nos vamos con, nos vamos con Peren, despídase, gracias Paula,
2: gracias a usted Mica Polak, muchas Mika. gracias, trabajadora de Radio Nacional y secretaria de géneros del Cipreva.